0: Que eu, que eu tava ali e, e que eu não podia ver mais minha filha E que eu e meu marido ia morrer Porque nós não sabemos nadar. Só isso, que a gente ia morrer né? Que A gente não ia conseguir sair dali De jeito nenhum Eu só agradeci muito a Deus Deus, Deus, obrigada Eu estou viva, eu tenho uma segunda chance E eu nasci de novo
1: Desrespeitando um alerta de mau tempo e sem permissão para navegar, um catamarã naufragou no mar em Maragogi, litoral norte de Alagoas, deixando duas idosas mortas e várias pessoas feridas no último sábado, dia 27. O relato que você ouviu no início é de uma das sobreviventes do acidente. A cearense Alessandra Rodrigues relatou os momentos de terror em uma entrevista à TV Cidade, afiliada da Record TV. Ela disse que não havia indicação de que estava entrando em uma embarcação não autorizada e que não recebeu orientações da polícia, do corpo de bombeiros ou da marinha. 60 pessoas estavam no catamarã no momento do acidente, duas a mais que o limite permitido da embarcação. Entre elas, estavam as turistas Maria de Fátima Façanha da Silva, de 66 anos, que também é cearense, e a pernambucana Lucimar Gomes da Silva, de 68 anos. Ambas morreram afogadas. Eu sou João Arthur Sampaio.
0: E eu, Thais Albino. Sobre esse e mais fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar no podcast A Semana em Alagoas. A Polícia Civil de Alagoas deu início às investigações. De acordo com o delegado Ailton Soares Prazeres, o dono da embarcação e o piloto podem responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Simone Valéria Furtado Leite, identificada como a proprietária do catamarã, chegou a ser autuada em R$ 5 mil reais por causa de irregularidades na embarcação, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Maragogi. Porém, em entrevista ao portal G1, o marido dela afirmou que o catamarã foi vendido há dois anos, mas não houve um trâmite legal junto à Capitania dos Portos. O esposo dela, Ricardo Leite, disse que eles haviam deixado a região e, por isso, não tiveram ciência das autuações. A embarcação teria sido vendida para o empresário Marconi Madeira. A polícia ainda investiga o caso.
1: O poder legislativo e o poder judiciário voltaram do recesso nesta semana. E, em âmbito nacional, já houve uma derrota do governo Bolsonaro no STF o Supremo resolveu manter as demarcações das terras indígenas com a FUNAI, e em Alagoas, o poder legislativo voltou às atividades com um pouco menos de emoção. Na Assembleia Legislativa do Estado, a sessão da última quinta-feira, dia 1 foi marcada pela aprovação de alguns projetos e pela fala da deputada estadual Angela Garrotti, que disse que abriria mão da imunidade parlamentar se fosse citada em uma investigação policial.
0: O caso em questão se trata das ameaças de morte sofridas pelo prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio César. A deputada negou o envolvimento no caso e contou que ligou para o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, para pedir prioridade nas investigações. Angela Garrote disse, abre aspas, Apesar de adversários políticos, por mim, ele poderia viver até os 115 anos. Fecha aspas. Vale lembrar que ela é cotada para disputar a Prefeitura de Palmeira dos Índios nas eleições de 2020. E uma pesquisa do site políticos.org ranqueou, de acordo com dados da própria Câmara dos Deputados e do Senado, os políticos mais bem avaliados em esfera federal. Entre os alagoanos, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB, recebeu a maior avaliação. E o deputado federal, Paulão, do PT, a pior. Isnaldo Bulhões, do MDB, foi o deputado federal alagoano que recebeu a melhor avaliação.
1: Utilizando uma faca, um martelo e uma arma de fogo, assaltantes roubaram R$ 2 mil, assediaram e deceparam dois dedos da mão de uma empresária do município de Arapiraca, na noite do último sábado, dia 27. O crime, que ocorreu no bairro Baixão, chocou a capital do Agreste pelos requintes de crueldade por ter sido cometido de forma ocasional. Isso de acordo com as investigações do 54º Distrito Policial. Ninguém foi preso até o fechamento desta edição.
0: Em entrevista ao Portal 7 Segundos, a vítima contou que ela e o marido guardavam o carro dentro da oficina que possuem porque não tem espaço dentro de casa. Ela ficou sozinha no estabelecimento comercial enquanto o esposo saía para ir ao supermercado. Nesse meio tempo, os criminosos invadiram o local com a intenção de roubar o veículo. Como a chave tinha sido levada pelo marido da empresária, os assaltantes resolveram torturá-la. E com as ferramentas encontradas na própria oficina, eles amputaram o polegar, o indicador da vítima. Um deles começou a assediá-la sexualmente, mas quando abriu o sutiã, encontrou o dinheiro escondido. Eles desistiram da tortura e fugiram com a quantia.
1: 2 Reais Essa quantia teria sido a motivação da pessoa que ateu fogo em Ed Nelson Henrique dos Santos, de 35 anos, enquanto ele dormia em uma rua no bairro do Jaraguá. Pelo menos é o que disse a irmã da vítima, Márcia Valério, em entrevista ao programa Cidade Alerta. A pessoa que o agrediu jogou álcool e ateu fogo em Ed Nelson, que ficou com 35% do corpo queimado. Os ferimentos mais graves foram no pescoço, tórax, braço direito e região genital. Ainda de acordo com ela... O irmão é dependente químico e alcoólatra, e o fato teria ocorrido após uma discussão com uma mulher, identificada apenas como Mônica, que, segundo ela, é a suspeita da tentativa de homicídio. Márcia alegou que Ed Nelson mora há anos na rua porque quer, não porque foi abandonado, e disse que já tentou várias vezes tirá-lo das ruas, mas ele não quer voltar para casa.
0: O caso está sendo investigado pelo delegado do 2 Distrito Policial, Ricardo Menezes, que disse em entrevista ao portal Gazeta Web que irá ouvir uma testemunha e o suspeito de cometer o crime. Ricardo informou que ambos foram intimados a depor na delegacia, mas não disse a data em que isso ocorreria. Completou dizendo que já havia identificado o suspeito e que já sabia da motivação do crime. Porém, não repassou a informação para a imprensa, para não atrapalhar as investigações. A irmã da vítima disse que ele já havia sofrido duas tentativas de homicídio por golpes de faca. Segundo o último boletim do Hospital Geral do Estado, o HGE, Ed Nelson continua no Centro de Tratamento de Queimados e seu estado é considerado estável. Até o fechamento desta edição, a polícia ainda não divulgou as conclusões da investigação.
1: E teve mais nesta semana em Alagoas. Uma policial civil, um militar e um suspeito foram presos após simularem uma operação e extorquirem comerciantes da Feira do Rato no bairro da Levada, em Maceió. A policial civil Larissa Manuela Magalhães da Silva, de 32 anos, o PM Carlos Alberto Tenório Calvacante Filho, também conhecido como Vaqueirinho, de 28 anos, e Igor Felipe Silva dos Santos, de 30, foram detidos na terça-feira. O João da Deike, que também realizava esse golpe, foi preso em Campo Alegre, a de Alagoas, quando tentava fugir. João Batista Moura, de 39 anos, se passava por um agente policial e, segundo o delegado Tiago Prado, ele tinha uma camisa da Polícia Civil. Ainda de acordo com Tiago, eles teriam abordado os donos das bancas do mercado, alegando que as mercadorias eram ilícitas e forjavam a apreensão dos produtos, além de cobrarem altos valores para não levar os comerciantes para a delegacia. Um deles chegou a pagar 3 mil reais. O grupo, que possuía capa de colete, colete à prova de balas, dois carros e um giroflex, foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. Com a prática, eles conseguiram quase 10 mil reais. Agora, devem ser indiciados por concussão, que é a obtenção de vantagem indevida, e organização criminosa, podendo pegar até 16 anos de prisão.
0: Ruas alagadas, trânsito lento e arriscado são as principais consequências de um dia inteiro de chuva na capital alagoana, que amanheceu sobre um forte temporal nesta quinta-feira, dia 1 de agosto. Diversos vídeos e fotos circularam na internet mostrando partes da Avenida da Paz e vias no entorno da Orla Maceioense completamente tomadas pela água. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminfra, informou ao portal TNH1 que tinha mandado uma equipe ao local. Porém, já havia feito a desobstrução de galerias e monitora diariamente a região. Mas, em Ipioca, a situação foi pior, pois houve a elevação do nível do mar que avançou e derrubou cadeiras e mesas de um clube. O Centro Integrado de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil acompanhou a situação e não registrou ocorrências, apenas alagamentos por conta da deficiência de drenagem.
1: Os diálogos da Lava Jato, divulgados pelo site The Intercept Brasil, atingiram o estado de Alagoas. Isso porque, segundo as novas conversas que saíram nesta quinta-feira, em parceria com a Folha de São Paulo, o alagoano Humberto Eustáquio Soares Martins teve a nomeação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, barrada, possivelmente por influência de Daltan Dallagnol. Humberto estava sendo cotado para substituir Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em janeiro de 2017. As conversas indicam que Dallagnol teria enviado ao assessor do Procurador-Geral da República, Eduardo Pelela, informações para o então presidente Michel Temer, com o intuito de barrar a indicação do ministro do STJ, Humberto Martins. Abre aspas. É importante o Procurador-Geral da República levar ao Temer a questão do Humberto Martins, que é mencionado na OAS como recebendo propina. Fecha aspas. Pelela respondeu dizendo. Deixa com nós. De acordo com a reportagem, os documentos mostravam que Humberto era um dos alvos da delação de Léo Pinheiro, da OAS. Segundo ele, a empreiteira pagou um milhão de reais a um filho do ministro em 2013 para conseguir uma decisão favorável no STJ. Como o acordo com a OAS não foi assinado, nem homologado pela justiça, as informações fornecidas por Pinheiro durante as negociações não poderiam ser usadas pelos investigadores. Porém, Dallagnol insistiu.
0: Boas notícias para quem anda de ônibus em Maceió. O Ministério Público Estadual, o MPE, informou que a tarifa do transporte público da capital não sofrerá reajuste até janeiro de 2020. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado entre a Prefeitura de Maceió e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano nesta quarta-feira, dia 31. De acordo com a promotora Fernanda Monteiro, o documento, que tem 90 dias para ser cumprido, foi assinado com o objetivo de avaliar descumprimentos contratuais. Ela disse que foi firmado um TAC, no qual a Prefeitura de Maceió irá repassar os valores da gratuidade e do domingo é meia. Em contrapartida, as empresas irão ter caixa para saudar os tributos pendentes e ofertar 20 ônibus novos para Maceió. Os veículos deverão ser entregues no prazo de até um mês.
1: E o começo da semana foi de empate para o futebol alagoano, com CSA e CRB ficando com apenas um ponto cada em jogos realizados no Rei Pelé, na segunda e na terça-feira, respectivamente. O azulão recebeu o Grêmio e não saiu do 0x0 0 com os gaúchos, em um jogo com poucas chances claras de gol. Após 12 rodadas da Série A, o clube alagoano agora soma 7 pontos e permanece na 19ª colocação, o próximo confronto do time do Mutange é contra o Vasco nesse domingo, dia 4 às 19h no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo já o Galo enfrentou o Oeste em uma partida válida pela 13ª rodada da Série B, e tinha a vitória nas mãos até os 42 do segundo tempo mas sofreu o um empate que deixou o placar em 2x2 Igor e Léo Ceará marcaram para o CRB enquanto que Bruno Lopes e Fábio balançaram as redes para o time paulista com o resultado, o Galo fica com 20 pontos e na sétima colocação apenas 3 pontos do G4. O próximo duelo dos regatianos é às 19 horas deste sábado, dia 3, contra o Cuiabá, no estádio Rei Pelé.
0: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
1: Novos episódios todo sábado.
0: E quer saber, toda vez que a gente posta um episódio novo, então é só se inscrever no nosso perfil no seu serviço favorito de streaming.
1: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar no mesmo dia na Rádio Web Cidadania.
0: Até a semana que vem.